0: Pour marquer cette fête de Purim, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Sarah Musto. Bonsoir Sarah.
1: Bonsoir,
0: Haksaméar. Haksaméar, Purim Samer, merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir sur les ondes de Cannes en français. Vous êtes sur le point de terminer un master de philosophie. Vous êtes équithérapeute et surtout vous faites partie du centre d'études colel Alors, parlez-nous de Purim, de la place des femmes dans cette fête de Purim. Alors, je ne parle pas forcément de celle de Vashti ou d'Esther, des femmes en général. Et si vous avez effectivement une, une réflexion particulière sur Esther, on sera ravis de l'entendre.
1: Avec plaisir. Mais écoutez, à part euh, Esther, Vajti et puis aussi euh, Zeresh, qui est la femme, la femme d'Aman, il y a relativement peu de femmes, mais également peu de personnages euh, dans cette histoire. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, on entend beaucoup parler de, de Purim et de la Megillah et de maintenant euh, l'obligation évidemment des femmes d'écouter la Megillah. Et c'est pourquoi elles peuvent, elles ont le, le droit euh, au niveau de la Laha de la lire également à d'autres femmes. Et j'ai envie de dire que peut-être que, que faire entendre la voix, la voix des femmes, au sens propre comme au sens figuré, c'est aussi peut-être euh, un des messages de, de Purim. C'est mon ami euh, bientôt rabbin Miriam Sommer Ackermann, qui dit que le, le fameux euh, Kadvenou les Dorotes, et, et Kadvenou les Dorotes, qui est inscrivez-moi pour les, les générations, qui est un peu euh, en fait la, la demande euh, que fait Esther au euh, au stage. Ouais. Ouais. d'écrire et de faire entrer son en fait, histoire dans le canon biblique, euh, bah, en tant que femme, on peut aussi le voir comme le fait de, de vouloir faire entendre une pensée, de, de pouvoir poser un regard euh, féminin sur nos textes en faisant entendre euh, notre voix et, et notre histoire.
0: C'est ça. Et euh, Esther, une, un personnage plutôt grave, hein, plutôt euh, sérieux de, de, de cette histoire qui est inscrite dans la Megillah.
1: Oui, exactement. Euh, un, en fait, pour moi, à titre personnel, l'histoire d'Esther, des c'est, une, c'est une tragédie, en fait, du, du début ah bon à la fin. Ah, pour, c'est mon petit côté ashkenaz, en fait. <rire> Dites-nous <rire> tout. Eh euh, bien, euh, par exemple, euh, au, dé- au début, par exemple, on, on va même soulever la, l'histoire de, du mariage, entre guillemets, mixte avec Rajeroche, avec le, le roi Asuérus. Euh, on peut s'étonner si elle enfreint à la halacha, si elle ne l'enfreint pas. En fait, au départ, euh, elle n'est pas du tout consentante. Elle est prise euh, au sens propre, comme au sens figuré. Et, euh, et donc, c'est-à-dire qu'elle est, elle est violée, elle est passive, elle est dans le, le, harem, euh, le harem du roi, qui l'a choisi pour elle. Et là où, ça, on va dire, là où ça change, c'est quand Mordechai, euh, qui est également son mari, hein, en plus, selon, selon ouais. Midras, en tout cas. Euh, pas seulement mais... son oncle, hein, oui. Non pas seulement, ah, enfin, selon Midrash son, son mari, c'est passé que pas dans le chat évidemment de, de la midi euh, Mordechai donc, lui demande euh, pour sauver le, le peuple juif de se présenter devant le roi ouais. et, euh, et au départ elle, elle refuse justement parce que si elle se présente elle devant le roi alors dans ce cas là elle devient active et donc elle en fera la halacha et elle ne pourra jamais de toute manière retourner avec, euh, avec, euh, avec Mordechai et euh, et c'est là que Mordechai lui dit euh, « Avec ou sans toi, la délivrance du peuple juif adviendra. » euh, Et que si elle ne le fait pas, si elle ne prend pas cette part, de, ce rôle-là, alors elle se sera compromise pour rien. Donc dans les deux cas, de toute manière, elle, elle est perdante. perdante. Ouais, ouais. Dans les deux cas, elle est perdante. C'est son fameux euh, VKHR, Avadépi, Avadépi. <rire> et donc elle se sacrifie, on va dire, elle sacrifie son existence pour le peuple. Et la seule petite Nekudat, la petite Nekudat or, on va dire, que
0: donc le, le, la quoi. lumière au bout du tunnel voilà, enfin,
1: je, sais, je sais pas si c'est Parfait. vraiment une lumière mais on va dire que en sacrifiant son existence elle lui donne un sens on va dire ça. On, 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 va, on va dire Et ça elle reprend elle
0: reprend le contrôle finalement elle reprend le pouvoir de, 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 de l'histoire de, de, de la situation
1: d'une certaine manière mais mais par exemple si on, si on suit par exemple encore une fois l'histoire par exemple de, de son de son est-ce que est ce que c'était possible au niveau à lara la pardon ou pas euh, ben, on, on va dire que même là, même quand elle se présente devant le roi, si je suis par exemple les commentaires de, de Rachi sont de, de son petit-fils, de Rabbe on, on est dans un cas de, de, de ce qui s'appelle euh, et Kaleola, une sorte de, de passivité, elle s'est, elle s'est laissée faire, c'est, c'est Rachi ouais. qui dit ça dans, dans son commentaire sur Yoma euh, à de, oui c'est bête si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que même là, même quand elle se présente devant le roi, on est encore dans une forme de passivité euh, où elle n'a rien demandé et où elle se laisse faire. Et donc, c'est, c'est une tragédie personnelle qui permet de sauver le peuple, mais qui est, qui est une tragédie personnelle.
0: Alors, Esther Juive, vous parliez tout à l'heure de, son, de sa présentation, de son mariage plus tard avec le roi Assuérus, Arhaj Veroj. Oui. Euh, ce n'était pas grave à l'époque, les mariages mixtes
1: ben, Justement, au, au départ, euh, les mariages mixtes, ce c'est pas, c'est, pas, c'est, c'est pas permis. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là, on n'est pas dans un, dans, dans un mariage mixte parce qu'elle est, elle est littéralement prise au sens, euh, au sens figuré comme au sens propre. C'est-à-dire qu'elle est, c'est pas un, elle, elle est violée, elle est passive. Et même en, plus tard, quand elle se présente devant le roi, c'est, c'est, ce, que, c'est ce que je vous disais, même là, il y, y a quand même un il y a quand même controverse, mais même là, euh, selon Rachi et son, et Nouta, son petit-fils, on, on reste encore erratiquement dans un cas où ce n'est pas, c'est pas un mariage, elle, est, elle reste passive.
0: Bien sûr. Alors, une autre question qu'on voulait vous poser, euh, oui. on vient de, de, de marquer la fin euh, du jeûne euh, d'Esther. Quelle est l'importance de ce jeûne sur les Alors, six euh, de l'année ou, ou plus euh, selon infinité Mais euh, en, en, en l'occurrence, est-ce que c'est l'un des jeûnes qui n'est pas le plus observé euh, au sein de, de, de la communauté juive mondiale
1: c'est pas le plus observé, ce qui est aussi un petit peu normal. C'est pas, c'est pas un jeune de, c'est pas Minatora, c'est un jeune minime. Euh, après, on, beaucoup le respectent. Euh, j'ai envie de dire que comme tous les jeunes, euh, un jeune c'est également un moyen, à mon sens, en tout cas, de, de prendre part et de commémorer un événement collectif. Et l'histoire de Pourim, c'est justement un événement collectif qui a été vécu en tant que peuple et qu'on continue de perpétuer en tant que peuple. Après, la spécificité au niveau du Jeanne d'Esther au jour d'aujourd'hui, euh, pour la petite euh, connotation euh, féministe, qui si reste encore une fois dans un thème, euh, thème grave, c'est que le Jeanne d'Esther au jour d'aujourd'hui a pris une nouvelle signification, puisque c'est devenu en fait la journée pour les femmes à goûnotes. Les femmes à goûnotes, je, je, je je rappelle, ce sont les femmes enchaînées, littéralement, euh, qui attendent leur guette, qui attendent leur divorce religieux de la part, de leur, Marie, leur de, leur leur part de leur mari. C'est ça. Et Esther, bon évidemment c'est pas du tout le même cas, mais on peut d'une certaine manière considérer que c'est la première Haguna, puisqu'à se, se pré- partir du moment où elle se présente au roi, elle est enchaînée à cette relation dont elle ne pourra, euh, dont elle ne pourra jamais sortir, et, malgré elle.
0: Malgré elle, et donc une journée qui a son importance aussi au niveau civil aujourd'hui dans le monde entier, oui. au sein de la communauté Un dernier point qu'on voulait aborder avec vous Sarah Musto oui. euh, Quelque chose qui m'a toujours un petit peu choqué dans, dans l'histoire de la Megillah euh, C'est la cruauté, la, 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 j'ose pas dire la violence ou l'agressivité Mais avec, lesquelles, avec laquelle pardon, euh, on a pendu et Amman et ses 10 enfants, ses 10 fils 10 sur 30, oui à 10 sur 30, j'avais l'info qu'il n'y en avait que 10, alors apparemment je n'avais pas les, les, les 20 autres, donc euh, un tiers de ces enfants quand même, c'est, c'est quelque chose.
1: Alors, euh, c'est un sujet sensible. Euh, oui. Comme euh, la, la réponse qu'on donne aujourd'hui, qui me, ne me satisfait pas, et je pense qu'elle ne vous satisfera pas non plus, c'est que si en général on dit que qu'Amane descend d'Amalek... Euh, et qui est le mal absolu et qu'on doit éliminer euh, jusqu'au dernier. Cette réponse ne me satisfait pas parce que votre question, euh, c'est une question éthique. Et c'est toujours complexe et délicat d'aborder des questions éthiques, euh, avec un regard contemporain sur une, ré- une réalité qui date, euh, là on est entre, le, entre le, le premier et le deuxième temps, donc de, qui date de plus de 2000 ans. Ouais. Euh, donc c'est toujours délicat. Euh, au niveau de la, de la pendaison, euh, bon ça c'est... La, la, la potence en fait que Amman lui-même avait préparée pour Mordechai, c'est cette potence-là qui a été utilisée euh, pour Amman lui-même, et c'est justement la raison pour laquelle euh, ils sont ils sont pendus. Mais les fils de, de Aman, enfin les dix, les dix fils d'Aman, euh, sont pendus en fait une à partir une fois qu'ils sont qu'ils sont déjà morts en fait. C'est la c'est la demande de, uh-huh. d'Esther des dans les derniers derniers chapitres. Ils sont ils sont déjà morts. Euh, et elle demande à ce qu'il soit pendu. Et là, je vais reprendre en fait la thèse, euh, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus, la thèse qui est défendue par le Rave euh, David, euh, David Farman dans son livre, euh, comment il s'appelle, euh, Cette reine que vous croyez connaître. Euh, je crois que c'est comme ça le titre exact, la reine que vous pensiez connaître. Et il explique en fait que il y avait donc au départ d'Améguilla, il y a un décret. qui qui porte le sceau du roi, qui porte la bague du roi, et ce décret demande le massacre, l'extermination du peuple juif dans tout le royaume. Donc les gens se préparent dans le royaume, se préparent euh, au massacre. Et un décret portant le sceau du roi euh, ne peut pas être annulé. Sinon c'est remettre en question, on va dire, le le pouvoir royal. Donc ils ont fait, je crois que c'est au chapitre 9, un autre décret pour donner aux juifs l'autorisation, le droit de se défendre, Et la population dans le royaume, euh, selon selon le le livre que je viens de vous citer, du coup, attendait de massacrer les Juifs, et du coup, ne savait plus sur quel pied danser, ne savait pas de quel côté était était le roi. Et pour justement montrer euh, que que le roi était cette fois-ci du côté des Juifs, Esther a demandé à ce qu'on expose publiquement sur la potence les dépouilles des fils d'Amal qui étaient déjà morts.
0: D'accord, donc c'était aussi un message, pour, pour, un message qu'elle voulait faire passer.
1: C'est ça, politique, un Sur message politique, euh, une, une stratégie de, de communication.
0: Oui, mais c'est ça, une vraie stratégie de communication comme on, on en connaît aujourd'hui. Il y avait quand même une culpabilité des fils d'Aman, des dix fils en question Une culpabilité des dix fils
1: en question, ce n'est pas, c'est pas écrit.
0: D'accord. Parce que y, a, y a, ça, ça revient un petit peu dans la Bible, hein, ce, ce, cette culpabilité transgénérationnelle. Oui, 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 c'est, c'est... c'est quelque chose qui revient avec lequel on a souvent du mal. J'imagine que c'est quelque chose aussi qui vous avait peut-être marqué dans, dans, dans cette histoire. En tout cas, bon, un, un, un message stratégique en tout cas qui est passé avec la même potence qui était destinée à la base à Mordechai et qui finalement a été celle d'Aman puis celle de Sédifis. édifice. Un beau message de Pourim avec une, un, un, un commentaire différent. Merci beaucoup pour cet entretien, Sarah. Merci pour cette analyse, à bientôt sur Canon français et pour Pour Imsamer.